0: שישי ברבע, רבע שעה וקצת, פרשת השבוע. שלום לכולם, שלום לכולם. וכמובן תודה לעוז, תודה ליונתן שהביאונו עד הלום. פרשת השבוע שלנו היא פרשת בשלח. פרשה שנמצאת בין בעצם סיפור יציאת מצרים, סיפור המקות, סיפור היציאה עצמו. לבין הפרשה הבאה, פרשת יתרו, שכבר תשים אותנו בהר האלוהים מול הר סיני, מתן תורה, סבת הדיברות. אז ברווח שבין היציאה ממצרים לבין העמידה מול הר סיני, נמצאים כל האירועים של הפרשה שלנו. אירועי מסע, אירועים של התחלה, אירועים שבהם העם כבר יצא ממצרים, אבל עוד לא, עוד לא עמד בברית. והפרשה באמת מספרת סיפורים שמתאימים למסע הזה בין, בין העולמות, ואולי לכן הפרשה... כל כך ארוכה וכל כך מרובת אירועים, כי בעצם כל האירועים האלה קורים ברווח הזה שבין היציאה ממצרים לבין הזמן שבו מקבלים תורה בהר סיני. המבנה של הפרשה, קל לזכור אותו. הפרשה פותחת במלחמה, היא מסתיימת במלחמה. היא פותחת במלחמה מול המצרים. אמנם לא כל כך מלחמה, לא כל כך נלחמנו, די נבהלנו, די פחדנו, אבל עדיין יש שם איום חיצוני שמגיע אלינו. המצרים, האקורד הסיום של סיפור המצרים. במקביל, בסוף הפרשה, יש לנו גם מלחמה, ויבוא עמלק להילחם עם ישראל, עם ישראל, ברפידים. אבל שם, שם כבר אנחנו נלחמים. אז קורה משהו בין ההתחלה שלא נלחמנו לבין ההמשך שבו נלחמנו. עוד, נעבור עוד פנימה בפרשה, שוב נראה שהסוף הפתיחה וה... וה, וה והפתיחה מתקזמים אחד עם השני. בפתיחה, הסיפור השני, אחרי יציאת מצרים, קריעת ים סוף ושירת הים, יש לנו סיפור התלונות, אין מים, מרה, העם מתלונן שאין לו מים לשתות. בסוף הפרשה, שוב יהיו לנו תלונות על מים, ברפידים, רגע לפני שיעמלק מגיעים. אז יש לנו מלחמה מים, מים מלחמה. מה יש באמצע, באמצע של הפרשה, אולי בלב של הפרשה? בלב של הפרשה נמצא את סיפור המן. סיפור ירידת המן הוא כבר לא רק תלונה, כמו תלונה על מים ופתרון ועברנו הלאה. הוא מתואר אחרת, הוא ארוך, הוא רחב, הוא מקבל פרק שלם, פרק שיש בו 36 פסוקים, פרק שמרחיב, יש לזמן הזה אירוע תאריך, יש פה פירוט, יש פה הרחבה, יש פה סיפור שלם שהוא בעצם כבר חורג מסיפור של תלונות של עם שהגיע למדבר ולא יודע איך להתנהל במדבר לתהליך ההיווצרות. תהליך הבנייה הנכון של העם שנמצא בתווך בין יציאת מצרים, רצון לחופש, רצון לחירות, השתחררות מעול השעבוד, לבין האירוע שעוד רגע יחזיר אותם לברית, יחזיר אותם למתן תורה. אז מה עושים באמצע בין האירועים? איך מעבירים עם שרוצה עכשיו חופש, שרק רוצה שחרור, שסוף סוף יצא מבית עבדים, להוויה שבה הוא מוכן לקבל ברית, כללים, הלכות, חוקים. אז אולי משהו מתחילת המעבר גלום בתוך הסיפור של הפרק הזה בסיפור המן. ואם נבין אותו נכון, נוכל לחזור קדימה ואחורה לסיפור המים, קדימה ואחורה לסיפור המלחמה, ההתמודדות עם המצרים בהתחלה, עם עמלק בסוף הפרשה. אז בואו ננסה לצלול לפרק ט"ז, הפרק המרכזי בעצם בפרשה שלנו. מגיע עם ישראל לאילמה, והם חונים, ויש תאריך ב-15 יום. לחודש השני. זאת אומרת, מדובר פה בעצם על מה שנכיר לימים לי כפסח שני. חודש אחרי ליל, ליל הסדר. באמת יש פה הרבה מילים שמתכתבות, כל הדת בני ישראל, המילה, הביטוי הדת בני ישראל, היה ביציאה ממצרים, הפרשה הקודמת. או בין הארבעיים תאכלו בשר, מזכיר לנו ממש את בין הארבעיים, קורבן הפסח, תיאורים, אותם תיאורים שהיו בפרשה הקודמת. אבל יש פה גם משהו נוסף, יש פה גם תיאורים של מה שהיה קודם. אבל גם תיאורים של מה שיהיה לאחר מכן. יש כאן, העם רואה את כבוד השם במדבר, כבוד השם נראה בענן. אז הנה, יש פה גם, גם איזושהי התכתבות עם העבר, עם יציאת מצרים, עם אותו לילה שבו יצאנו והיה בין הארבעיים והיה עדת ישראל, אבל גם התכתבות עם העתיד, התגלות של כבוד השם לעיני כל העם. כל העם עומד, כל העם רואה. וההתגלות הזאת היא שבסוף אה, מייצרת את סיפור המן, היא גם יושערת לדורות. בסוף הפרשה, בסוף הפרק, הזכיר משה אל אהרון, תיקח צנצנת עם מן, שים אותה למשמרת, ואנחנו יודעים שלימים בתוך אהרון הברית יהיה לנו גם את הלוחות וגם צנצנת מן. זאת אומרת, האירוע כאן הוא חורג מתלונה על חוסר במשהו ואז פתרון, אלא יש כאן משהו הרבה יותר, הרבה יותר, רחב, הרבה יותר משמעותי. גם התורה מתארת, כשהשם מתאר, ויאמר השם משה, הנני מטיר לכם לחם מן השמיים, כמו תורה מן השמיים, עוד דימוי שמזכיר דווקא את ההמשך, את הר סיני. יצא עם ולקטו, ואז הביטוי, למען אנסינו, אילך בתורתי אם לא. ונשאלת השאלה, מהו בדיוק הניסיון? אם אנחנו נמצאים במדבר, כל יום אנחנו מקבלים בבוקר מן, בואו נמשיל את זה לקורסון, כן? כל בוקר נקבל קורסון. אז מה בדיוק הניסיון? את ניסיון הייתי יכול להבין אם הם לא מקבלים כלום ובכל זאת הם צריכים להסתדר במדבר. אבל מה הניסיון שיש במן בקבלה של המן כל בוקרה? תיאור שגם חוזר לימים בשנת ה-40 בספר דברים. משה אומר, זכרת את כל הדרך, זה ארבעים שנה במדבר, בפרק ח' פרשת עקב. למען נסותך לדעת את אשר בלבבך, תשמור מצוותיו אם לאו, ואנחה ואריבך ואכלך את המן. אשר לא ידעת, פתאום המן פה זה אירוע. להודיע לך כי לא על הלחם לבדו יחי אדם, כי על כל מוצא פי שם יחי אדם. הפסוקים האלה ועוד פסוקים מלמדים אותנו, שסיפור המן מלווה אותנו 40 שנה כתור ניסיון, כתור התנסות, כתור אה, עמידה באיזשהו אתגר, שמצליח להסביר מהו בדיוק האתגר. אם נקרא, ננסה לקרוא את המשך הפסוקים, ננסה לדייק ולהבין לאט לאט מה בעצם קורה פה. או מה הסיפור של אמן? העם רוצה בשר, רוצה לכם. הוא מקבל בשר באותו ערב. באותו ערב בלבד. הסלב לא הגיע ארבעים שנה. אמן הגיע ארבעים שנה. אז באותו ערב שהוא כביכול מתכתב עם ליל היציאה ממצרים, לפני חודש, הוא גם קורה בחמש עשרה, והוא גם בעצם פסח שני, לימים נדע את זה. שם יש בשר, שם יש בן ארפיים, שם יש עדת ישראל, שם הם אוכלים את הבשר. אבל האירוע המרכזי של הפרשה, הוא נודד הלאה, הוא נודד. ליום, לבוקר, לקימה כל בוקר. וכאן קורים שני דברים מאוד מאוד מעניינים. הדבר הראשון, השם אומר למשה, אני ממתיר לכם לחי מן השמיים. אתם תיקחו אותו כל יום. זה הניסיון. אם תלכו בתורתי או לא. אז אנחנו עוד הרבה לפני, לא הרבה, אבל אנחנו עוד לפני מתן תורה, לפני המצוות, לפני האירועים הגדולים, לפני שהם יודעים את הכול. אבל כאן, רגע לפני מתן תורה, שיש פה עם שיצא לחירות, צריך להתחיל להרגיל אותו לחוקים. צריך להרגיל אותו לכללים. ובעצם האירוע פה הוא אירוע שמדביק בתוכו גם את יציאת מצרים, אבל גם את מתן תורה במיני יציאת מצרים ומיני מתן תורה. כי הם לראשונה מקבלים לא רק נס שאין להם מים והם מקבלים מים, או שהם צריכים לצאת ויש עשר עמקות. כאן הנס בא עם מידה. אתם תקומו בבוקר, תקחו מוקדם. ותיקחו מנה ליום ולא יותר. אין לכם חופש לקחת כמה שאתם רוצים, אתם לא תהגרו, אתם לא תשמרו למחר, אתם תיקחו את המידה הנכונה, כל אחד את המידה שלו. אז מצד אחד הם מקבלים נס במדבר, הם מקבלים מן. מצד שני, המן בא עם כללים וגבולות. בעצם זו הפעם הראשונה שהם מקבלים התחלה של תורה, רמז לבאות, רמז לזה. שהיציאה לחירות ממצרים היא מעבר לעבודה אחרת. מעבר מעבדי הזמן, עבדי עבדים, לעבד השם ולבדו חופשי. מעבר לחיים בתוך כללים, חיים שמצריכים איפוק. יש להם את המנה שלהם, והם צריכים לדעת להתאפק, לא לקחת יותר, למרות התודעה ההישרדותית שהייתה להם, מן הסתם אחרי שנים של עבדות ושיעבוד. האיפוק, כמו שכותבים לא מעט מחקרים, האיפוק הוא אחד מה... מהיכולות המופלאות של הייצור האנושי. בשונה מבעלי חיים שאין להם איפוק, הם רוצים משהו, הם ניגשים אליו, האדם ניחן בתכונה אדירה שנקראת האיפוק. האיפוק אפשר ציוויליזציה, אפשר חברה, אפשר מוסר, אפשר התפתחות, אפשר חוסן שמאפשר לנו להיפגש עם דברים ולא מיד לשאוב אותם, לקחת אותם, אלא לעמוד מולם, לראות את קיומם ולאפשר להם לדעת לעמוד מולם ולא לבלוע אותם. אז כאן עם ישראל מקבל מן, אבל הוא לא מקבל כמות אדירה של סנדוויצ'ים, שכל אחד ייקח כמה שהוא רוצה, סבבה, מעולה. זה לא חופש, זה גבול. הוא מקבל כל אחד את המנה שלו, וגם מוסיף הקדוש ברוך הוא עוד משהו ככה קטן, שביום השישי אה, ילכדו פעמיים. אפילו לא מוזכרת המילה שבת, אולי, אולי בכלל לא מוכרת עדיין המילה שבת. אנחנו כאן מדברים על ההתחלה של הברית, ההתחלה של הקשר. עשרת הדיברות שבת תופסת מקום מאוד מרכזי, היא הדיברה הכי ארוכה, הכי מפורטת, עם המון המון אמירות, עם המון משמעות. כאן, כאן הם עדיין לא יודעים על השבת, אבל הם פתאום לומדים שיש איזה, אה, משה לומד שהקדוש ברוך הוא שישה ימים יוריד את המן. אם נקרא את עת הפסוקים נראה שמשה שומע את האמירה של הקדוש הוא ש... שביום השישי יהיה מנה כפולה, וכנראה לא כל כך מעביר אותה הלאה, אולי אפילו לא כך יודע. ‫בסך הכול שבוע זה לא משהו ‫שאפשר להבין אותו בצורה אובייקטיבית. יום הוא מורכב מלילה, בוקר, עד הלילה הבא, ‫חודש, מסלול הירכי, ‫שנה, עונות השנה, ‫אבל שבוע יכול להיות ששמונה, של שמונה ימים, ‫יכול להיות של תשעה, יכול להיות של חמישה. ‫אז זה נכון שאנחנו פותחים את בראשית בי ‫ויודעים את סיפור הבריאה, ‫אבל אם רגע ננסה לנחש ‫על מה הם יודעים, ‫אז אולי הם לא מכירים עדיין את ספר בראשית. ‫הוא יינתן להם רק במתן תורה ‫או לאחר מכן. ‫כאן, בעצם הם עוד לא, עוד לא מכירים את השבוע, זה עוד לא מושג שאנחנו מכירים אותו מפסוקי התורה. אנחנו לא מכירים אותו, ופתאום אה, אומר השם למשה, ביום השישי תהיה מנה כפולה, ואפילו לא אומר מילה אה, למה. אה, אפילו, ביום השישי תכינו פעמיים, יום שישי מהיום. כן? ואז משה אומר, לה, 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 מתחיל איזה שיח בין משה ואהרון לעם, ניסיון לפעס אותם, להרגיע אותם, יהיה בסדר. תקבלו לאכול, יהיה אוכל, יהיה לכם בשר ויהיה לכם בבוקר, ובבוקר אתם תשמעו. אבל זה לא מספיק. בסוף, רגע השיא קורה, שבו יש להם התגלות. הם פונים אל המדבר, כבוד השם נראה בענן. אז הנה הענן, לחם מן השמיים, התגלות, בוקר, מתן תורה מופלא. מה יש במתן תורה הזה? גם לחם, לכו לחמו בלחמי, אבל גם תורה, חוקים, כללים. ואז, הכללים האלה מחייבים אותם, ובאמת, לוקח לא להם זמן להבין את זה. הם אומרים לקחת כל אחד לפי המידה שלו. ואז, יש כאלה ששמרו, והותירו אנשים מעונות בוקר, והיה להם תולעים, ויבש, ויקצוף עליהם משה. משה אומר, חבר'ה, יש חוקים, אתם צריכים להישמע לכללים. המטרה של המן שהולך ללוות אותנו 40 שנה במדבר, היא לא הייתה רק לדאוג לנו לאוכל, בצורה ניסית, היא הייתה גם לתרגל אותנו בגבול, לתרגל אותנו במידה. כדי שנהיה מסוגלים בכניסה לארץ לקיים באמת את כל מרחבי התורה. אבל אנשים לא שומעים עדיין, לוקח להם זמן, לוקטים, ואז מגיע פתאום היום השישי. ביום השישי יוצאים כולם ללקט, ופתאום מגלים שיש לחם משנה, יש מנה כפולה. ובפשט הפסוקים נראה שהם כל כך מופתעים שהם ניגשים למשה, זאת אומרת שהם לא שיערו, זאת אומרת שמשה לא אמר להם. לא לגמרי הבין עדיין מה הכוונה, או לא הבין מה החשיבות, או לא ידע עוד מה לעשות עם הידע הזה. גם הוא מתחיל את תפקידו, לא רק להיות מנהיג של עם שיוצא ממצרים, אלא להיות מי שמוריד תורה, מי שמביא חוקים. ואז, אומרים לו, ויבואו כל נשיאי העדר ויגידו למשה, ואז הולך משה מגיב, אה, ah, הוא אשר דיבר השם, שבתון, שבת שהיא קודש להשם אחר. פתאום משה אומר, עכשיו אני מבין שזה באמת, זה אמת ככה. יש לנו משהו מיוחד על הבורא, שהוא שישה ימים פועל, וביום השביעי, ביום השביעי הוא מרפא. הוא נותן למציאות כביכול להתרחש מאליה. והשבת כאן היא עדיין שבת של השם. הקב"ה מגלנו את סוד הקשר בין אלוקים לאדם. הקב"ה הוא בורא עולם, בורא בורא, הוא יכול לברוא הכל, הוא יכול להמשיך, הוא יכול ל... לה... אבל כביכול, יש פה איזו נקודה של הרפייה, ובהרפייה פתאום האדם, האדם יכול... לפעול, האדם יכול להיות נוכח. אז הקדוש ברוך הוא שישה ימים פועל, וביום השביעי מרפא. אומר, ואנחנו בעצם צריכים להיות שותפים פה להרפאיה שלו, עדיין לא כי זה שבת שלנו, קודם כל כי זה שבת שלו. ואז באמת, כולם לוקחים את המנה הכפולה, שתי הקורסונים שפתאום ירדו באותה אריזה שקודם הייתה, היה הקורסון האחד. אבל בשבת עדיין יש כאלה שיוצאים לבדוק. אולי כן ירד מן, אולי כן יש משהו. ואז שוב, שוב יש את הביקורת עליהם. עד מתאנה מאתם לשמור מצוותיי ותורותיי. איזה מצוות, איזה תורה, מה מדובר? כן, יש לכם כללים. שישה ימים אתם לוקחים בבוקר. ביום השישי לוקחים מנה כפולה. ביום השביעי אתם לא יוצאים מבתיכם. לא לוקחים. ובעצם, לצד הנס, יש את החינוך למסוגלות. לשאת חוקים. לכן הפרק הזה מסתיים בזה שלחם משנה, לחם המן הופך להיות לחם למשמרת. הוא הולך להיות לחם לדורות, הוא הולך להיות משהו שמונח בארון יחד עם לוחות הברית, כי בעצם הוא מהדהד את אותו רעיון, את אותו, אותו עיקרון שיש חוקים. אין פה רק עם שיצא לחירות, הוא חופשי, אלא בעצם העם הזה יוצא ועובר למערכת חוקים אחרת, שגם אותה הוא צריך לקיים ולה הוא צריך להקשיב. המופלא, שעם ישראל פה פתאום מוכן או נדרש אה, אה, לכבד את השבת שהיא עדיין לא שלו. אבל כשהם יושבים במקומם, פתאום הם יושבים בבית, פתאום המילה עוברת מהדת ישראל ל"ויקראו בית ישראל את שמו מן ביום השביעי". ביום השביעי העם שובת, ופתאום עברנו מ... מסיפור של עדה לסיפור של בית. כאן נוצרת הביתיות. שבת מאפשרת את הביתיות, את, ה- את, ה- את, ה- את המפגש, ואז הם יכולים לראות, לבחור בשם. הם יכולים להגיד גם משהו על הטעם של המן, שהוא כצפחית הדבש. יש פתאום איזה שקט שמאפשר התבוננות. לימים, כשנגיע לעבודת המשכן, נראה שביום שבו העם מתחיל לברוא מקום לאלוקים, אז גם העם פתאום לומד שאנחנו בוראים שישה ימים, אבל ביום השביעי אנחנו מרפים. כמו שהקדוש ברוך הוא בורא שישה ימים, ביום השביעי מרפא נותן כביכול לקיום האנושי מקום, כך אנחנו שישה ימים בוראים מקום לקדוש ברוך הוא בעולם, ביום השביעי אנחנו נותנים לו להתממש, לקרות כאן. ובעצם לימים השבת תהפוך להיות תנועה הדדית שמבטאת את התנועה בין האדם לאלוקים. אלוקים לא, לא חסר דבר, הוא בחר לברוא ולהרפות, ואז אנחנו יכולים להשלים. האדם יכול גם להסתדר לבד. יכול ללכת לעבודה, שישה ימים, לרוץ, להתרוצץ, להרגיש כאילו יש לו הכל. אבל כשהוא מרפא, פתאום עולה הכל הפנימי, פתאום הוא יכול להקשיב פנימה. זאת המתנה של השבת. שמאפשרת לנו רגע לעצור ולהקשיב פנימה, ואז לגלות שאומנם שישה אנחנו עובדים, אבל יש גם, יש גם, אלוקים בתמונה. אז אם נסכם, המרכזיות של סיפור המן בפרשה שלנו, היא בגלל שסיפור המן הוא בעצם מתן תורה ראשוני. הוא מתן תורה מיוחד, כי הוא מדביק בתוכו. גם את היציאת מצרים וגם את קבלת, הפעם לחם מן השמיים, הפעם שגמור התגלות בענן, אבל קדימון בעצם למה שיקרה לאחר מכן, במובן הזה זה, זה, זה הלב של הפרשה. איך אנחנו לוקחים את יציאת מצרים ועוברים ממנה גם לקבל את מתן תורה. כדי לאפשר את זה, זה קורה כאן בקטן, זה קורה כאן עדיין בהתחלה. יש לכם כללים מתי אוכלים, כמה אוכלים, איך אוכלים, ואתם צריכים להבין שאלוקים יש לו שבת. במובן העמוק של השבת היא שהוא נתן לכם גם מקום לפעול בעולם. הוא נתן לכם, אפשר לכם לרווח. שישה ימים הוא ברא ברא, הוא יכל עוד ליברו, אבל מתי הוא ידע שהוא באמת סיים את הבריאה? כשאנחנו התחלנו לנוע, כשאנחנו התחלנו לפעול, ואז הוא וואו, יופי, מעולה. וזה השבת האלוקית, בהמשך היא תתגלה שהיא גם שבת אנושית, ובינתיים שבת שלום לכולם.